0: 说不过去吧，然后，所以他就问他说：“这个克拉斯诺斯克斯科这个小城是什么样的地方啊？”但他心里面已经想的是，这个应该是个不怎么样的地方吧。但听到这里呢，塔马拉整个人放松下来，吸了一口气，露出微笑说：“天堂，克拉斯诺斯克斯科是天堂。”这时候，作者很震惊哦。非常震惊，他说：“怎么会？从报道上面看看来的照片，这个是很很闷的一个很无聊的地方。”哎，他就问他说：“你他真的是用天堂这个词吗？”翻译说：“对。”他说：“反呃，卡马拉继续说，我们在那里过得好快乐哦，那个地方非常特别啊，哪像这里，就是他搬到后来的地方。”所以他后来，作者他说：“不对啊，我从报纸看到的是。”這個矿场關閉之後，所有的人都失業啦。然後這裡沒有温，没有暖氣，也沒有自来水，還,还可能到零下五十度那怎麼會是個天堂呢？那這邊問號，這個問號悬在這裡。然後從這邊有些联想哦，就是，所以作者他，他其實。走到这边为止，他其实用的是他的眼光，他他透过这个媒体的、政府的、官方的报道来去认识这个地方，所以很难知道说那里是天，这个天堂到底是什么意思哦。那其实也就好像是我们事过境迁，很多时候在发生当下的事情，在那个地方到底什么样的事情对这个这个患病塔马拉来说是天堂呢？这个不知道，可能他没有被问，也没有办法说出来。那这时候，我们在后眉眼看到那些一些一些我们看得见的，或者是说得出来的那些，很像是文明的的样子，它其实都像是一个遗迹，因为那个遗迹指的是文明没有能够说到的部分，也就是新新病症的很明显的、很外显的症状之外，那还有什么东西是拼凑不起来的，是离散的，或是空洞的？所以，从很多人。用不同的方法，像那些政府的官员啊、医疗员或者是科学家来研究，都像是从不同的方向看过去。那面对那些散散乱乱的事情，都可以有自己的说法。但是这些却缺乏了当事人他们在里面的说法。所以这样的这样子，呃，当事人跟环境的关系，就如同重演了当初有某些事情没有被拼凑起来的那种解离或者是离散的状态。我先停在这边。
1: 那个地方，我先从心理学角度来讲，就是说，其实一开始大家都会听过，现在你也许都还听过，就是说，所谓的不管分析或治疗，最后都是要由最后由病人自己来说自己是怎么回事，自己要诠释自己的以前怎么回事，未来是怎么回事。这样讲很慷慨嘛，对不对？好像也是很不错，但是实际上有点难啊。实际上最后就是理论会驾驭去啊，就是这个是一个。这个这个也不是我说的，就你用晚年其实其实一直在批评这个事情，包括我们上个礼拜谈的他为做个 seminar 啊，他在讲他其实也还在评论这个事情，一九七零年年代，哦，所以我想这个地方不太容易哈、哦，但是至少你看我们透过这个故事帮我们来解散一下，哦，那那其他的想法还是等说完我再来说明，谢谢，请坐哦。怎么没声音？哦
2: 哦，对我刚没有看到，就是我对这一段呢、啊，我自己的印象比较深刻的地方就是，嗯，除了说就是这个人从外面接触到的跟这个病人主要陈述的那个观感落差很大之外啊，我觉得在病人本身啊，他其实也可以看到很明显的一个。嗯，断裂吼，就是他本来他说那边是天堂，无论他之前在那边过得如何，但是后来因为矿场关闭了之后，其实生活变得很不舒服了吼。那可是，在这样子的生活的断裂底下，在在他的思考，嗯，似乎没有也跟着断裂吼。他在这个断裂当中，他其实做了一个填补，然后我觉得这个填补让他目前的生活不至于崩溃。那可是，我们就回过头来想，吼，那个其实那个听起来跟外在现实其实落差非常非常的大，吼，这很像我们平常在看个案的内在跟外在现实有时候落差很大一样。那不禁让我们去想象说，说到底是多么强的一个力量，让它可以对这种好像外在这种很客观的现实视而不见？想
1: 对啊，就是也可以说都有了，哈，所以当然我们从个案来看，也就刚。讲到那，以及除了这里面讲的是政府的一些动作，当然有可能我们自己当事者的人也会讲，就是你会看到后面在描绘的时候，就某些地方就被当为以及也会被忽略，这是有可能、啊、所以，但是这个地方当然我刚刚讲的那是比较传统的分析的论述，只是这个地方要把其他的外面的因素再带,带进来想这个事情。我、啊、这个当然也是在维尼口之后，米永旦之后。最前面的那些只着只着重内在世界的一种，你也可以说某种程度的反动啊，也可以这么说哦，不是推翻，但是又有一个新的角度加进来。好，我们像景健又再继续描绘哦，这种感人的故事
0: 。哦，呃，这,这些症症状哦，才从二零一零到二零一五年呢，这个观察到的症状一直在变化哦，那。作者认为，这绝对是新生症的典型特征，也就是每个新的发病者不断重塑他的故事，而病症本身也会发生变化。那呃，刘波虎告诉我说这，这座城市哦，这个小城本身哦，一开始是机密哦，矿工是全,全部是从俄国送过来的，所以各国各种设施也是应有尽有。这样做呢，是应该是为了促进矿工能够能够在这里促进他们的生产力，也是为了把居民留在城里。然后，所以那个里面其实一开始什么东西都有的，还有电影院哦，还有一些很方便的的一些商场等等学校。可是这个苏联瓦瓦解之后呢，这些幼代呢就化为乌有。矿场虽然继续营运了一阵子，但是哈萨克政府对最后还是在90年代中期把它关闭了。所以这对这个这个小城来说是一个致命的一击。那作者说，这是后来他他被告知的嘛？那作者就说：“哎、欸，你觉得自己得昏昏睡症之后，为什么一直哭啊？”然后他想到是2010年，是不是出了什么事，让这群坚韧不拔、乐天之命的人终于动摇了？但这个呃病病人就这样说了，他就说他说：“我不知道、欸，哎，我只记得第一次在医院醒过来的时候，我哭了。”护士也问我为什么哭，可是我不知道。那次之后我就哭个没完，会不会是因为心情低落或难过呢？他说：“我觉得一定是矿坑里的什么气体跑进我的眼睛里了。”那作作者这时候想到一位解离型的癫痫的病人对我说过：“我从发作状态醒过来之后，眼睛在哭。”作者认为我说：“他说我听过很多人用各种说法。”斩斷泪水與悲傷的連結，但這種描述方式令我啧啧称奇哦。他像是把心和身完全分開，仿佛所有的情緒都不見了。當我聽刘柳波虎這麼說，我又想到了這件事。我暗示他說：欸「哎，你知道，大多數時候人會哭是因為難過。」他點點頭，若有所思地說：「沒錯，我剛搬來這裡好一陣子也哭。”所以在二零一零到二零一四年、哦、政府多次劝说这个患者刘伯虎搬家，但他就是不愿离开。他们在艾希尔就另外一个小城哦，帮他准备的房子其实不大，远远不及他原来的家。而更重要的是，他一家人在这个小城过了一辈子<咳>，他对那里有很深的情感。然后，然而那里的生活已经艰苦到令人难以消受，他又一直发病，祸不单行，他的丈夫也罹患肺癌。而丈夫死后，他总算同意搬到这个艾希尔。而搬进新家那天，他坐在床边崩溃大哭。他说：“来到这里的时候，我觉得艾希尔灰扑扑的，但我现在自己种了一座花园。这里种树不会比呃克拉斯诺克斯难。我曾是试,试着对其他人说，只要我们愿意，我们没道理不能把艾希尔弄得和克拉斯跟诺斯克一样绿。”他停下来想了一下，继续说：“真的，我搬来这里的时候，天天哭。”哭了又哭，但有一天我告诉自己，终于结束了。于是我不哭了，后来也没有再哭。那此后昏睡症的所有症状都烟消云散。所以这里我们看到是，是她连接到了情绪，然后情绪就带到了这个她的丈夫死于肺癌，然后她才愿意搬离开那个地方。所以就如同搬离开那个地方，像是她她发现到了，哎，这个她失去了丈夫了。然后搬到这个新的地方，如同他开始进进入一个哀悼的历程一样，但是在一开始的时候是特别困难的，因为那些情绪太强了，必须在心智吼，就是卖的，要把要把这个情感跟这个身体的连接把它切开来，切开来，所以就有有人说，哎，这是我的眼睛在哭，这不是我在哭，我没有感觉难过，所以这个 psyche 跟 soma 就是心智跟